0: Olá! Hoje nós começamos a trabalhar com um novo livro. São Os Sete Temperamentos Humanos, né? do Geoffrey Watson, editora teosófica. Eu quero deixar bem claro que esse não é um audiolivro. Nós usamos os livros para estudo né? e nós divulgamos também para quem quiser estudar junto com nossos alunos. Mas, como foi pedido para a gente falar sobre o, estudar os sete raios, nós já vimos né, o, os sete raios é, da, da edição do Ernest Wood, também pela editora teosófica, e agora nós vamos ver do Geoffrey Watson. Então, a gente não, como não é um, um audiolivro, nós vamos fazer excertos, nós vamos trabalhar com excertos do, do livro. Esses os sete temperamentos humanos têm à venda na, na editora teosófica, tem tanto o e livro físico como o e-book. E, e a preço, o preço até é, é, não é bem acessível. Né? Então, só lembrando que o Geoffrey Watson nasceu na Inglaterra em 12 de março de 1886 e faleceu em 23 de janeiro de 1983 na Nova Zelândia. No, na conclusão do, do, do livro anterior, eu falei um pouquinho sobre esse livro né? e por que, que nós iríamos estudar. A primeira edição desse livro do Joffre Otis foi em 1953. Né? Ele, o primeiro capítulo ele usa para falar da teosofia e a sociedade teosófica, que não é o nosso foco aqui. Então, eu vou começar a trabalhar a partir do segundo capítulo, que ele fala sobre o significado dos números. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. À medida que aumenta o nosso conhecimento sobre a natureza humana, não podemos deixar de ficar impressionados com a grande diversidade de seus dotes com a na riqueza de individualidades da humanidade, com a quase infinita variedade de seres humanos e com a complexidade de sua natureza. Na humanidade estão englobados o explorador timorato e a branda freira, o soldado e o irimita, o monge e o recluso, o político, o negociante a mulher exteriormente é ativa nos assuntos mundanos, o cientista e o estudante, ambos imersos em suas investigações. Todos esses e muitos outros tipos diversificados e opostos concorrem para a constituição da humanidade. Existe uma chave por meio da qual a natureza humana possa ser compreendida e esta infinita variedade e vasta potencialidade do homem possam ser aprendidas e organizadas. A teosofia diz que sim, e acrescenta que a chave é numérica, sendo sete os números governantes. Assim, existem sete tipos básicos de seres humanos, cada qual com seus atributos naturais, característicos e qualidades. Todas as qualidades e poderes estão dentro de cada ser humano, porém, existe uma tendência preponderante para cada um dos sete tipos básicos. O conhecimento destes sete tipos e de seus atributos correlatos fornece uma chave para a compreensão da natureza humana. Uma vez que esta chave é de ordem numérica, torna-se necessariamente Explicar o ensinamento teosófico no que concerne a progressão numérica em cosmogênese. Cosmogênese é o estudo do início da nossa existência, do início do universo. Então, existe uma progressão numérica, né, para que se formem os planos e subplanos. Numericamente, a força ativa de toda a vida e forma é representada pelo número 1, um. É a fonte passiva, a existência negativa, o absoluto, pelo zero. Nada. De acordo com a cosmogonia oculta, o próximo passo no processo criativo, partindo do 1, um, é a emergência de seus aspectos inerentes, positivo e negativo, e de suas potencialidades, masculina e feminina. O um torna-se 2, ou andrógeno, estes dois se unem para produzir o terceiro. Quem fez o nosso estudo, né, da, da parte oculta da filosofia oculta, que é o primeiro módulo, é aquela primeira parte que eu dei, tá nessa explicação. Tá? Então, o um torna-se dois ou andrógeno, estes dois se unem para produzir o terceiro. Aspecto do tríplice logos manifestado. Desculpe, vou ler de novo. Estes dois, então o, o, o primeiro e o segundo, né, se unem para produzir o terceiro aspecto do tríplice logos. Então, o que, que é esse esse logos? Só lembrando, né, o que nós já vimos a deidade manifestada que imita a palavra criadora, por meio do qual os universos se concretizam e se expressam. Lembram que Logos é aquele Deus criador, aquele que vem à manifestação, tá? A vida sem causa, que sempre está oculta, né? Então, esse é o, o, o Logos manifestado, não sei se vocês se lembram. Esses três, por sua vez, unem-se em todas as suas possíveis combinações para produzir sete grupos de três. Em três destes grupos predomina um dos três, em outros três predominam dois, e no sétimo grupo né, estão todos igualmente manifestados. Uma vez que a consciência divina está focalizada e ativa em cada uma dessas emanações elas passam a ser olhadas como seres finitos, ou, entre aspas, pessoas. Dessas três pessoas da Santíssima Trindade, emergem os sete, que são conhecidos na cosmogonia cristã como os sete poderosos espíritos ante o trono. No judaísmo, são conhecidos como os sete sefirotesi em teosofia, como os sete logoi planetários, né? Então, é, é o logoi planetários, é, sendo que cada um o logos de um esquema de sete cadeias de globo. Isso daqui, esses sete logoi planetários, as sete cadeias de globo, é um estudo que a gente faz é, sobre, o, sobre as, as rondas e cadeias, né? aonde se explica todos os globos, a gente vai dizer que a gente está na quarta ronda, nas quintas sub -raça, da quinta raça raiz, é o um estudo sobre tudo isso. Tá? Esse estudo é, tem nos princípios de teosofia do Ginerajadasa. O braço humano pode ser utilizado como uma analogia para esta base numérica ou manifestação. O braço em si é um membro único mas ao mesmo tempo setenário. Primeiramente, consiste de três partes, braço, antebraço e mão. Apesar de uno, também é tríplice. Então, ele está dando um exemplo bem físico para a gente entender a triplicidade, a, a, a tríade divina, desculpe, a tríade divina. Então, primeiramente, consiste em três partes, braço, antebraço e mão. Apesar de uno, também é tríplice. A mão, entretanto, tem cinco dedos que, juntos com o braço e o antebraço, perfazem sete partes, cada uma delas com as suas funções próprias, tal como os sete poderosos espíritos ante o trono. Então, ele, aqui está a explicação né? dessas potências divinas né? que, que nos criaram, que nos conduzem e que nos regem. Assim, a teosofia ensina que toda manifestação divina de poder, vida e consciência, bem como todas as mônadas, lembrando né, que mônada é o nosso eu indivisível, é aquela centelha divina, é o espírito, né? Então, é bem como todas as mônadas humanas ou espíritos, são irradiados da fonte única e passam através do 3 e do sete. Então, o número 3 e o número 7 são sagrados né, para a filosofia oculta. Em sua passagem, através do 13 e do 7, essas três emanações do Logos, poder, vida e consciência divinos, ficam, abre aspas, marcadas, fecha aspas, com a qualidade especial de cada uma das três, abre aspas, pessoas, fecha aspas, e com a dos sete anjos, através dos quais também passa. Então, nós temos uma tríade divina, que são as três pessoas da trindade, e nós temos sete anjos, tá? Veja que o Joffre Odisson, diferentemente do Ernest Wood, que nós vimos anteriormente, ele dá uma visão dos sete raios, uma visão judaico-cristã, tá? Ficam sintonizadas com suas frequências vibratórias ou acordes hematizados com as suas cores particulares. Então, eu vou ler de novo, de novo isso daqui, como eu falei, não é audiolivro. Então, eu posso me dar o luxo de voltar para a gente, porque nós estamos estudando, para a gente não perder. Então, aqui, o, é, vamos voltar aqui. Ficam marcadas com a qualidade especial de cada uma das três pessoas e com as dois sete anjos, através dos quais também passam. Ficam sintonizadas com suas frequências vibratórias ou acordes hematizadas com as suas cores particulares. Então, ele tem as cores também. A cor do espectro e o atributo divino que cada um destes anjos ou sefirotes representa. Ficam acentuadas em cada raio monádico, né? Então, lembrando que a mônada ela tem o quê? Ela tem atmanbud budi e, e, e manas, né? E depois disso, predominam-se sobre os outros seis. O universo é setenário e as notas do seu acorde são em número de sete. Cada nota representa tanto um modo de manifestação do Supremo como uma verdade eterna. As sete notas são explicadas de várias maneiras. A primeira e a sétima são o alfa e o ômega, então o início e o fim, da vida manifestada. São o primeiro e o último, o centro e a circunferência contendo o todo. O primeiro é a fonte primordial, o ponto o poder positivo do universo. No Logos é a onipotência e no Homem é a vontade. A sétima nota é a primeira em sua expressão final, é o poder em ação, vontade em movimento, onipotência manifestada. O centro relativamente estático tornou-se a esfera ativa, mas, no entanto, os dois são um. Dentro do universo, a sétima é material, físico. O sol, os globos e todas as coisas evoluem ao seu redor. No logos é o universo e no homem é o corpo físico. Na manifestação, o um espiritual tornou-se multiplicidade material. Pelo fato do conhecimento da diversidade elevar ao conhecimento do um, o homem é colocado entre as múltiplas expressões do um, para que por meio do seu conhecimento possa encontrar e conhecer o um absoluto. Partindo do um, ele vai adiante, inconsciente de nada a não ser do um, até chegar ao múltiplo. Do múltiplo, ele retorna autoconscientemente para o um. Então, aqui ele está falando... Partindo do 1, um, ele vai adiante, inconsciente de nada a não ser do 1. Um. Esse 1 um é com letra maiúscula, porque representa o Logos. Até chegar ao múltiplo. Do múltiplo, ele retorna autoconscientemente para o 1. Um. Então, ele está ele tá falando da jornada que a nossa monada faz. né? Porque quando ela retorna, ela traz todo o conhecimento. A segunda e a sexta nota representando respectivamente a vida e sua expressão, também são pares. A vida é toda penetrante, onipresente, o princípio unificador do universo. O sol espiritual. Sua expressão é definida como sendo o princípio vital na matéria, o princípio vitalizador na natureza. O sol físico. No universo, a segunda nota é a vida. No logos é a onipresença e no homem é o amor. No homem desenvolvido ou espiritual é sabedoria e amor universal, do qual emanam compaixão e serviço desinteressado. A sexta nota no universo é forma, contorno, matéria organizada. No logos é o seu corpo. Né, entre aspas, universal com o seu coração de fogo, o sol, cujo princípio doador de vida aparece como fogo róseo e na terra como um átomo de vitalidade solar. No homem comum é a pertinência e no homem desenvolvido é a devoção inspirada. A terceira e quinta nota representam atributos complementares. A terceira é o campo de interação entre o Espírito e a matéria, a vida e a forma. Os princípios que governam a manifestação do Espírito e da vida através da matéria e da forma, os arquétipos de todas as formas resultantes, a verdade e as chaves do conhecimento. Tudo isso está ligado pela terceira nota. No universo, a terceira nota é a energia criadora dirigida pela mente universal. No logos, é o princípio feminino, passivo, o ventre, no qual todas as formas são concebidas e do qual tudo nasce. No homem comum, é a consciência e o idealismo, a moralidade e a verdade. No homem desenvolvido, aparece como compreensão e inteligência abstrata, das quais nasce a intuição espiritual. A quinta nota é a expressão temporal, daquilo que é perpétuo, ou seja, o progressivo desenvolvimento da forma de um arquétipo. No universo é o processo evolutivo, o crescimento. No logos é o tempo. No homem comum, é o cérebro e a inteligência analítica. No homem desenvolvido, assemelha-se a uma lente de cristal, através da qual os princípios da terceira nota são projetados como raios e são por elas focados por dentro do cérebro como iluminação, genialidade e inspiração. A quarta nota é a unidade do meio. Então, por que, que é a unidade do meio? porque Nós temos primeiro e sétimo, segundo e sexto, terceiro e quinto. Então, nós temos a quarta como um pivô, né? Então, a quarta nota é a unidade do meio, o pivô. O ponto de apoio, o ponto estável de descanso, o mais baixo ponto na vibração do pêndulo da vida entre os três pares. Então, agora vocês estão entendendo quais são os três pares? que Ele falou lá no início que a gente às vezes fica... Né? Então, nós temos é, é, um par primeiro e sétimo, outro par segundo e sexto, outro par terceiro e quinto. Então, tem esses três pares. Né? Então, vou repetir aqui, desculpe. A quarta nota é a unidade do meio, o pivô, o ponto de apoio, o ponto estável de descanso, o mais baixo ponto na vibração do pêndulo da vida entre os três pares de opostos primordiais. É o estado de perfeita inter-relação de equilíbrio, da mais alta arte de autoexpressão expressão de harmonia entre vida e forma, veículo e consciência. É o ponto de descanso no qual o pêndulo da vida manifestada faz uma pausa aparente na sua permanente oscilação entre espírito e matéria. Nesta, abre aspas, pausa momentânea, fecha aspas, de estabilidade final e de perfeito equilíbrio, é revelada a beleza do Supremo. No universo é a beleza da natureza, no logos é a alta beleza. No homem comum torna-se o amor pelo belo e no homem desenvolvido é a faculdade de perceber e retratar a beleza do Supremo. Por isso que os artistas... né tem, são do quarto raio. A característica essencial da quarta nota é a escuridão, o sossego, o equilíbrio, tal como uma noite criadora antecedendo uma alvorada também criadora. A germinação física, mental ou espiritual exige a cobertura de um manto de escuridão. Assim, também na produção de um trabalho artístico, o verdadeiro artista retira sua consciência da luz do dia para a obscuridade da noite criativa dentro de si mesmo, para o silêncio equilibrado dentro do qual é concebida a sua criação. Em qualquer ramo das artes, o artista criador deve ter atingido o equilíbrio. Esta é a lei da criação. Quer de universos, sistemas solares, planetas, homens, como de trabalhos artísticos humanos. Neste silêncio mental é conseguida a verdadeira visão ou percepção, sem a qual toda a arte é inexpressiva. Somente quando o artista encontrou aquele estado, entrou dentro dele, é que o fogo do gênio desce com todo o seu poder de Pentecostes. À medida que o estudante contempla cada uma das sete notas, identifica-se com uma sétima parte do todo e mergulha sua consciência nela. Posteriormente, ele toca intercaladamente todas as sete notas. Ouve meditando cada uma delas e fica envolvido por cada uma. Finalmente, através de cada uma, ele torna seu todo homem de sete naturezas, conscientemente único, integra-se no universo sétuplo. Esta é a meta. Verdadeiramente sábio é aquele que, pela contemplação, conhece e compreende esse cétuplo universo, Estas sete grandes notas, tanto separadamente ou como sendo um único acorde. Ele as conhece como as sete chaves da vida, que abrem todas as portas para a verdade, verdade que está guardada dentro do templo da natureza. A septupla classificação pode ser encontrada em todos os reinos na natureza, inclusive no super-humano e no angélico. Nesse trabalho, são consideradas principalmente as manifestações do 1, um, do 3 e do 7, como faculdades e temperamentos humanos, apesar de que, também são prestadas algumas informações com referência à cor, à joia e a outras correspondências. Ele coloca isso. Ele tem, inclusive, uma tabela que eu vou ver se eu consigo fotografar ou alguma forma colocar no grupo. Ele traz uma tabela dizendo o raio, os aspectos da trindade, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto o tipo qual pessoa então o primeiro é as qualidades é o poder o primeiro tipo militar vamos supor né é maior bem o maior mal as características impulso natural busca então essa ele ele dá todas essas, essas questões aqui então cada raio é considerado separadamente e à luz da teosofia são feitas algumas sugestões concernentes às suas relações com os aspectos da Santíssima Trindade as principais qualidades do caráter do tipo humano, as mais altas e mais baixas manifestações, o método de obter o resultado do estudo dos diferentes tipos de raio, raio das falhas de caráter, ele está explicando a tabela aqui ainda, do correspondente corpo ou princípio do homem, da cor, da pedra e do símbolo. Conforme será explicado mais adiante, é raro o tipo de raio puro, a regra é a de misturas com a consequente modificação do ideal, temperamento e método. Entretanto, para efeito de estudo, são descritos alguns tipos de raio relativamente espuros. A posição evolucionária ou a, abre aspas, idade, fecha aspas, do eu espiritual, geralmente decide o grau no qual as qualidades e virtudes do raio são demonstradas, Assim como são superadas as falhas e as limitações. Como regra geral, quanto mais adiantado está o ego, lembrando que o ego é a tríade, né? Atma, Manas, a nossa alma, né? Ego com letra maiúscula tanto mais facilmente discernível é o raio primário dentro da personalidade. Então. A gente sempre fica, que raio que eu sou, né? <risos> então a gente tem que estudar as características, não é fácil dizer você é do primeiro, você é do segundo, você é do terceiro. Nós temos que estudar, lembrando que a gente tem uma mistura de cada um, mas um, um vai se, sobre, se sobressair. Né? E nas, nas, nas almas mais avançadas, mais adiantadas, como o Ernest Wood falou, que se vocês lembram, ela fica mais fácil da gente, da gente é, verificar, né? Então, aqui, esse capítulo, nós, que é um capítulo introdutório dele, né? E daí, a partir de, da, da próxima gravação, nós vamos estudar os raios, começando pelo primeiro raio. Espero que vocês estejam gostando e, se quiserem, por favor, deixem os seus comentários. Tá bom? Um abração a todos.